0: mivel nem volt a korszakban tárgyaló, illetőleg ebben az időszakban a belügyminisztériumban egyetelen a mai fogalmaink szerint terrorakciókra nem is volt kiképzett állomány.
1: Sziasztok, köszöntünk benneteket. ez a Tangó és Kes Bezsanyi Tamás, illetve Böcskei Balázs, továbbá a 24.hu bűnögyi podcastja. Engedjétek meg, hogy mielőtt a mai adásba belefogunk, ahol igazán érdekes ügyet hoztunk nektek, köszöntsem a podcastnak a motorját. Beszerenyi Tomit, Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, sziasztok! El kell mondanunk a hallgató kedvéért, hogy egy jó hírre nyitunk egyből, hogy ugye megírtuk a következő készülő könyvünknek a szinopszisát, mely szinopszis elfogadásra került a kiadó részéről és nem a szociális bűnbarlangnak, nem a folytatását írjuk meg olyan fantáziadús címmel, mint a rendszerváltás utáni Magyarország bűnbarlangjai, hanem egy egészen újszerűen fogunk egy olyan ügyet megírni, ciklusokon, rendszereken, és a rendszerváltás utáni helyzetet tekintjük rendszereken. Sok rendszer volt ott, hiszen ott párhuzamosak voltak tulajdonképpen. A már nem fejezett és még meg nem indult, de közben mégis megindult rendszerváltás utáni Magyarország. Szóval egy igazán nagy ügyét fogjuk feldolgozni Megkezdtük a Tamással a munkát, úgyhogy nyugodtan elő lehet jegyezni. Ennek a módja az úgy történik, hogy kis-kics, icipici vagy jelentősebb támogatással éltek felénk a Patreon oldalon. A mai adásban egy egészen elfeledett, holott még a magyar filmművészetben is jól dokumentált eseményet fogunk feldolgozni. Talán kevesen tudhatják, hogy 1973-ban Magyarországon egy minden előzmény nélküli bűncselekmény történt, mégpedig nem egy túlszejtésről beszélünk, amelynek voltak nemzetközi, ha nem is előzményei, de mintakövetési modelljei, van az elkövetőknek a, a személye, annaknak a kora, valahogy az elkövetésnek a módja, a politika egészen komoly belegabajodása, illetve úgy a, megoldása, a helyszíni megoldása az ügynek, Balassagyarmaton fogunk egyébként sétálni, mind pedig a bírósági tárgyalás maga mögött hagyta a szocialista hatóságok egyrészt represszív technikáját, másrészt pedig igazi szakmaiatlanságát. Szóval minden össze fog jönni ebben az 1973-as ügyben, amelyet a Tamás egy készülő munkájában, hát nem volt rest, rögtön terrorakció főcímmel ellátni, Balassagyarmati terrorakció, megemelted erésen a műsornak a hangulatát. De mielőtt ebbe belefognánk, azért nézzük is meg, hogy mely korban élünk. Ugye 73-ban vagyunk, a szocialista rendszer éli világát, ahogy egyébként a nyugati rendszer is. Itt tőlünk nyugatabbra, ugye a Rotelmén frakción, tehát ismerten nevén a Vörös Hadsereg frakció, talán Német Újhullám nem készített ennyi filmet, mint a Vörös Hadseregről, mindenki megpróbálkozott valamilyen távolságtartó szimpátiával viseltetni a baloldali terrorizmus iránt. Szóval ott az már gyűjti a szimpátiapontokat pontokat és lájkokat, de mégiscsak megtörténik 72-ben az a referencia, amelyből a mi embereink is dolgoznak, mégpedig a Müncheni Olimpia is, mindaz, ami azzal járt. De mielőtt belefognánk a Pinkett testvéreknek a leánykolégiumban lefolytatott túszajtéséhez, és az ehhez kapcsolódóan a szocialista rendőrség represszív tököléséhez, előtte Tamás. Hoztál egy másik ügyet is, mert hogy nem magától értetődő, hogy Magyarországon gépen szállnak fölé emberek, és meg tudnak pattanni. 56. július 13-án felszállt egy Budapest szombat emeletrendszerinti járat, és innentől kezdve a történelem egy két munkásnak az elmondásával és karrierjével, hát megint csak egy unikális történet. Gépeltérítésről beszélünk, majd egy eléggé komolyan befutott nyugati karrierről menekülés Tulajdonképpen a szocializmus társadalmából. Hogy is volt ez a gépeltérítés, mert ez is csak egy ilyen picit ilyen, nem, nem úgy elmesél a történet, mint hogy általában az ilyen késő esti történetítéskedő műsorok szoktak a kereskedelmi televízión foglalkozni a múlttal, hogy ez nagyon hiányzik, ez a gépeltérítés történet nekünk, úgyhogy kérlek, fótold ezt a hiányt, ezt a lyukat.
0: Hát, ahogy ugye már fölvezetted, valóban úgy lehetne akkor talán tovább vinni, hogy ez egyfajta menekülés akart lenni a győzelembe. Picit parafrázálva a Két Idő a pokokban című magyar filmnek az amerikai szilvesztersztalon és változatát, hiszen itt 1956. július 13-án történt az az ominózus eset, amikor még léteztek beföldi járatok, és az egyik ilyen Belföldi légiközlekedési járaton, ami egyébként Budapest szombathely menetrend szerinti repülőgépén olyan gépeltérítési szándékkal mentek föl többen, hogy mindenképpen legalább eljussanak Ausztriába, minimum tervként. Ennek egyébként a 70 géperei, a kitalálói az Polyák György volt, aki a magyar Néphadseregben korábban berepülő pilótaként dolgozott, majd kulák származása miatt el kellett távozni a, a magyar hadsereg üdvös körülményei közül. A másik pedig Iszák Ferenc, aki újságíró volt. Ők egyébként, ahogy ez az állambiztonsági anyagokból is látszik, egy lábatlani boxklubban ismerkedtek meg, tehát valóban érdekes, hogy a a lábukkal szavaztak ezt a fajta lábatlanságot, megteremtették a boxklubban, és ott a box... Ezért, ezért
1: a poénére azért egy büntetőpontot kiosztunk,
0: ha nem gond. Semmi gond, sőt, bár egyébként amikor belekezdtem, én is éreztem azt, hogy Galla Miklós és Dolák Shally Robert ott áll a vállai fölött, és erős hangsúlyjal mondja, hogy ez a poén megdaglott. Szóval a lábatlan valóban azért fontos, mert az volt az elképzelésük, az ott a koncepciójuk, hogy egy jelre, amit egyezményes erre, amit megbeszélnek, fölállnak ők, és úgy kezdik ütni az összes utast, akiket érnek, hogy a, az akkoriban informálisan tudott minden egyes gépre fölülni szükséges avh tiszt, avh személy, az felfedje magát. Ezt csak azon hallgatóink kedvére, akik ugye nyilván nem kellett éljenek az előző rendszerben, ugye, itt arról van szó, hogy azért volt egy állambiztonsági tiszt, vagy tiszthelyettes a minden egyes repülőgép járatnak az utasai között, hogy biztosítsák a, egyrészt a rendet, másrészt azt, hogy semmifajta terror, ilyen típusú terror, vagy banditizmus, ahogy a korszakban szeretik ezt nevezni, banditista elképzelések ne valósulhassanak meg, és amiért ezt kiemelem az az, hogy nem csak a... a, a repülőgépeken volt ez szokásban, hanem a moziban és a színházi előadások során is ugyanúgy voltak ilyen típusú ügyeletet adó rendőrök, vagy akár állambiztonsági személyek. Na most a tervez ez volt, maga a jel az az volt, ami számodra talán érdekes lehet, hogy jé, ott van győr. Na most az akció az terv szerint alakult, és sikerült a gépeltérítése. Viszont az a személy, aki az állambiztonság oldaláról jött, az éppen a pilótafülkében volt ebben a pillanatban, tehát emiatt nem tudták az ütésváltásokkal kiugrasztani a nyúlata bokorból. Ugyanakkor viszont az is szerencse, hogy nem alakult ki tűzharc, ezt nem csak az utasok miatt mondom, hanem amiatt is, hogy nyilvánvalóan, ha itt ebben az esetben P.A. vagy akár Tokarev maroklőfegyverekkel össze-vissza elkezdtek volna lőni, azzal nem hiszem, hogy meg lehetett volna akadályozni az akciót, ellenben egy sokkal valószínűbb kamikáze célt, illetve végeredményt lehetett volna elérni. Végül is az derül ki az anyagokból, illetve hát az látszik a feldolgozásokból, hogy Polyák Györgynek, aki ugye, ahogy említettem, mint pilóta, Megvoltak a repülőgépekhez kapcsolatos technikai ismeretei, átvették az irányítást, és nagyjából olyan 400-500 méteres magasságban átrepültek az osztrák határon, majd pedig sikerült egy ingostati NATO támaszponton leszállniuk, ahol pedig az a hét személy, aki onnan kilépett, abban a reményben, hogy akkor most már itt a szabadföldön fog akár a földre csókot adni, akár új, reményekkel megindulni. Ők politikai menedékjogokat kértek, a többi utast viszont a magyar hatóságok visszahozták, úgyhogy azért azt is szeretném ilyenkor jelezni, hogy hiába jutottak át az emberek, az utasok ebben az eléggé kiélezett politikai helyzetben nyugatra, az akkor már nyugatra, hiszen Ausztria ugye 55-ben önállóvá vált, és a azok a szovjet csapatok, akik nálunk ideiglenesen, ugye 89-ig állomásoztak, azok egyébként papíron az osztrákok védelme miatt voltak nálunk. Na most az osztrákok ugye 55 be szabaddá váltak, és az imperialista országok világát erősítették, ahogy a szocialista terminológia mondja. Minden esetre voltak olyan magyar állampolgárok, akik inkább megijedtek ettől az egész akciótól, és nem is remélték azt, hogy érdemes lenne politikai menedékjogot kérni, illetve hát nem lehet attól sem eltekinteni, ahogy egyébként ez a levéltári anyagokból tudható, hogy többen a saját családjuk védelme érdekében fogadták el a magyar hatóságoknak ezt az idézőjelben vett szívélyes visszakísérését mert féltették azokat a rokonaikat, akik otthon maradtak a vasfüggönyön innen. Végül is ezt a hétfős csoportot ott külföldön nagy hősként ünnepelték. Ugye itt nem szabad elfelejteni azt, hogy ez még az 56-os forradalom ma közvetlenül megelőző időszak, tehát a Ebben az esetben inkább annak az örömünneplésnek és annak a fajta média szempontból való kihasználásnak, amiben Iszák Ferencet és Folyák Györgyöt részeltették, annak az alapja az inkább az volt, hogy a, az 53-as ndk tüntetéseken túlmenően itt vannak azok az önálló akciók, azok a, sajátos partizán tettek, amikkel bizonyíthatóvá válik a Szovjetunió és a Szovjet érdekszférához tartozó országokban a diktatúra.
1: Világos, világos, csak hogy a témához nehogy elszakadjuk nagyon, mert itt igazából én voltam az elején igazságtal, amielőtt beágyazzuk geopolitikaiből ezt a dolgot, mert ugye említette ezt az államvédelmi hatóság kérdését, és felírt a figyelmet korábban, hogy már 49-ben egy pilóta és egy repülőmérnök hatalmába kerít azért egy gépet. Hatalmába keríteni, micsoda magas szavak ezek, ami az NSK területén landolt Tehát Ennek hatására születik meg ugye ez az AVH-s kísérő, a stewardess részlet tulajdonképpen a magyar hatóságra. Egyet még mondjál meg nekem, hogy maradjunk az Iszák párosnál, hogy elüttető utalást azokról, akik visszajöttek, ők nem jöttek vissza, sőt, ha jól tudjuk,
0: akkor egészen páratlan karriert befutottak be a tengeren túlon. Valóban azt lehet mondani, hogy felhasználta őket egyébként az akkori médián kívül az elsősorban az amerikai légierő is, hiszen Poyák György az USA-ban pilótaként dolgozhatott többek között legalábbis a magyar levéltári anyagok szerint titkos bevetésekben is részt vállalhatott. Ugye itt azért hozzá kell tennem, hogy ezen titkos bevetésekben való részvétele az vagy túkompenzálása a magyar állambiztonságnak, vagy pedig évekkel később volt erre lehetőség, hiszen nem szabad attól eltekintenünk, hogy attól, nem, hogy... Alapú... Látod a képességet? Nem, inkább nem látom a valószerűséget, vagy az életszerűséget olyan értelemben, hogy azért ott a túloldalon, ha nem is volt kolbászból a kerítés, de nem voltak teljesen hülyék, tehát egy olyan szemét, akinek a háttere nem biztos, nem egyértelmű, hogy az, amit állít magáról ellenzékiség, vagy ellenállóság, az fedi a valóságot, azért nem fognak rögtön fölengedni. Első körben egyébként, a biztos, ami ziher alapon, sokkal valószerűbb az, hogy azzal az élménnyel kecsegtetik, hogy majd fognak tudni neki adni lehetőséget ennek bizonyítására. Ugyanakkor az első talán egy év az inkább az ő kihallgatására megy el, és a vele kapcsolatos információknak a leellenőrzésével. Iszák az ilyen szempontból, mint civil, egyszerűbb volt, hiszen ő nem kellett, hogy bizonyítsa ilyen értelemben az elkötelezettségét, illetve a hozzáeljutott katonai titkoknak a kiadását. Ezzel együtt őt magát egyébként a Magyar Állambiztonság tudása szerint beszervezték hírszerző ügynöknek, tehát a továbbiakban is használták. Én itt megint azért szeretném a, a, hogy mondjam, a balfékség állandón túl bevezetni a, a kritikai értékelés állandóját, hiszen azért attól nem szabad eltekintenünk, hogy ez egy olyan személy, aki fényt kapott. Nagyon nagy nyilvánosságban lett megfuttatva a neve, az arca, a személye. A, az ilyen embereket ritkán szokták hírszerzőként alkalmazni. Sokkal valószínűbb, hogy inkább a hírszerzésen belül elemző feladatokra bízták meg, leginkább azért, mert a nyelvtudásán kívül helyzeti tudással is rendelkezett, és ilyen szempontból amiket beszereztek, jelentéseket vagy a anyagokat, azoknak az értékelésében lehetett hasznos.
1: Virágos, köszönöm szépen, a megosztottad velünk, ugye hozzá kell tenni, és azt nevessük neve, ne el, mert veszte sem akarod ezt tenni, hogy azért eznek a két fiatalembernek sikerült, ami azért sokaknak nem. Ami viszont az a mi történetünknek, ha már itt a média és a média reprezentáció, vagy a média logikára tettél utalást, ennek a 73-as túlszakciónak, balassagyarmaton, azért még mindig nehéz kimondanom, hogy 73 balasszagyarmatú túszakció. az maga a 72-es olimpia, amikor is ugye az olimpia előtt nem sokkal, de megtörtént az a fajta, terror, az a te, az a terrori akció, amelyet ugye a Fekete Szeptember csoporthoz köthetünk, Egészen jól bejárta a világ sajtót, mert nem tudta nem bejárni ez a kérdéskör. Ne belüljünk el, hogy ugye ki csinálták, hogyan csinálták. Az tény, ami tény. A magyar politikai osztályban, elitben, állambiztonságban is nagy fény kapott maga az esemény. És a mi két szereplőnk, Pintje András, illetve Pintje László, akiknek a koruk, ami egészen zavarba ejtő, hiszen ha jól tudom, de Javicski 19, illetve 17 éves túsz ejtőkről beszélünk egyáltalán. Szóval vélhetően a korabeli sajtóban a túlszejtésről, az olimpia kapcsánval a túlszejtésnek a tudását, modelljét, a tudását kevésbé, de modelljét, vagy az abból fakadó képzelőerőt, azért használhatták. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a 72. szeptemberre és 73. januárja túl közel van ahhoz egymáshoz, hogy ne feltételezzük azt, hogy a túlszejtésnek az ötletét a pintje, fivérek a Müncheni olimpiai eseményekből Vissza Visszamegyünk tehát 73. január 7-ére. Úgy fogalmazzól, hogy az első modern fegyveres túlszejtés a Magyarország történetében, hogy ráadásul még szocialista időszak ala is esik, akkor már jöttem az előbb előttet balfék együthatódat rögtön, majd később tudod is alkalmazni. Kik ezek a figurák? 19 éves András, 17 éves László, mi az ő társadalmi beágyazottságok, mi a motivációjuk, hogy jönnek rá arra az ötletre, hogy egy túlszejtés az lesz, ami igazából nekik a sajátos útlevelet adja a nyugodra.
0: Úgyhogy Balassa Gyarmatról van szó, tehát Nógrád megyének azon részéről, ami leginkább a határhoz közel, az akkori Csehszlovák határhoz közel áll. Na most ebből a szempontból jelentős azt a szempontot kiemelni, hogy a határ körüli településeken mindig egy kicsit nagyobb a szabadság. Ez alatt azt értem egyébként, nem kell persze ilyen irodalmi példákhoz és ilyen hokultúros gondolatokba merülnünk, Sinistra körzet és Bodorádámig elmennünk, de mégis azt akarnám azért mondani, hogy például a rendszerváltás éveiben is előszeretettel jelent meg, mielőtt az MDF például kormány alakított volna, hogy a magyar-román határon 18 volt ez ekkor 89 tavaszán látott napvilágot, ott van a zöld határ mentén. Ugye ebből aztán óriási politikai botrány keveredett a magyar rádiótól kezdve a szabad Európáig, bezárólag mindenki foglalkozott a témával. És ugye jögtől jönne a kérdésed, hogy miért. Hiszen azért, ha nem is volt már ebben az időszakban frontex és határvédelem, de mégis elég egyszerűen meg lehetne ezt vizsgálni, ki kell menni, azt meg kell nézni, hogy van-e ott valami. Az, hogy ez mégis hosszú napokig, hetekig tudta tematizálni a közvéleményt, ennek egyfajta ilyen elvét akarnám mondani, hogy ahogy a középkori Európában, a királyságok között inkább egy 20-30 kilométeres határsávban azt lehetett csinálni, amit akarsz, és nem voltak ilyen nagyon patika mérlegen kihúzott határvonalak. Hát ilyesmiről lehet itt is szó, hiszen a testvérek kapcsán tudjuk azt, hogy ők már korábban is mentek át Cseszlovákiába, ott előfordultak határmenti településeken, olyan településeken, ahol egyébként a magyar anyanyelvűek száma akár majdnem százszázalékos volt, tehát nem voltak egyrészt sem nyelvi problémáik, másrészt pedig azzal, hogy határőr apjuk volt, akit egyébként Pintje Andrásnak hívtak, és amúgy egyébként politikai tisztje volt a Balesőgyarmati Határőr Kerületnek. Ő ott a, a határőr kerület vezetésében helyettes vezető volt, tehát a második ember mint uh-huh. tiszt. Valójában azt lehet mondani a, a, a későbbiek fényében, hogy mintha félelem nélkül jártak volna át ott az ipolymentén, és hát bicikliklopásával és egyéb más ö, kisebb stiklikkel valójában szépen lassan fölépítették azt a magabiztosságot, amivel ö, később a geisler a Leány meg tudtak behatóbban is ismerkedni, és a másik, ami szerintem nagyon fontos, és ilyen értelemben számodra is kihangsúlyoznám, hogy azért ugye nem zsákba macskát árulva úgy, hogy én magam is családi vonalon, mondjuk úgy, hogy rendőrgyerek lévén van valami nemű ismeretem, tudásom arról, hogy milyen rendőrgyereknek lenni. Ez egyébként a rendőrfeleség után egy ilyen másik relatív deprivációval járó társadalmi csoport. Azt vettem észre az utóbbi 10-20 évben, és ezzel megkerülöm a, a, azokat a kriminálpszichológia... Csak pszichológia...
1: ebben az utóbbi 10-20 évben, tehát csak ebben, igen.
0: <gül> Csak hogy ezzel megkerülöm azokat a irányába menő kérdéseidet, amiket mindig megpróbálok valahogy ki, kikerülni azzal, hogy nem akarok valami sajátos néplélekutatóként feltűnni, de az minden esetre biztos, hogy az ilyen belügyi dolgozók, gyerekei, azok valamilyen túreagálással viseltetnek arra a hatalomra és arra a fajta neveltetésre, szocializációra nézve, amiben részesültek, és itt szeretném kihangsúlyozni hogy hiába a feldolgozások akár állambiztonsági, akár újságírói szinten, amik történtek hatalacsenge könyvére és a hírzárlatra is gondolva, az, hogy a amit előszeretettel mondanak, hogy a neveltetés hiánya az, hogy nem voltak a, a párbizottságban dolgozó édesanyjuk és a, a, a határőr édesapjuk, nem volt velük sokat. Szeretném jelezni, hogy a, a, a neveltetés hiánya is neveltetés. Tehát, hogy attól még ők nevelve lettek, és ebből a szempontból érdekes az ő reakciójuk. Nagyon jó, hogy
1: így közben bele is én, én nagyon azt szeretem, hogy be tudod ágyazni a 73-at egy históriba alapvetően. És kicsit volt egy kis félelmem, hogy nem a. Nem a rendőr család sajátos szociometriája felé mozdulsz, el, hanem a leány kollégiummal kapcsolatban lesz egy történet, de azért ezek kicsit hálásak, hogy már legalábbis nekem azt, hogy neked, de az meg hát ugye, igen. Az meg egy másik, másik kérdés, hogy erről most pár gondot azért megosztottál velünk. Szóval az a helyzet, hogy, a, hogy akkor ezek a, ez a család eléggé jól be van ágyazva mondjuk ugye a szocializmusba, a családnak a karrierje az ugye ebben, ebben fut, és talán ennek is köszönhető, hogy nagyon könnyen jutnak, ugye szolgálati fegyverhez, hiszen maga az apának a szolgálati fegyverét, amelyet ugye fogasra akasztva hagyott ott, az, amit elcsentselik, és ez lesz majd tulajdonképpen, hogy megkezdik az akciót, ugye azt meg kell hogy többen tervezték ezt a fajta túlszejtés, és ennek következtében a magyarországi megtalálás, csak ahogy te fogalmaztad, ők, majd a testpáros felépítette ezt az önbizalmat a hosszú évek során, mely önbizalom viszont a társaikban, az elkövetőkben ugye viszont hiányzott. Mi is volt itt a, a motiváció? Tehát 19-17 évesekről beszélünk, volt egyfajta Pierre-fajta mentalitás, mint a Megáll az időben látjuk, ugye Pierre, aki, aki egyszerűen szabadul, de ő is a szabadságot keresi, vagy valami fajta nyugati toposznak, ami a fejében van annak az elérését, valamifajta rebellió, azt is mondhatnánk az előbb itt ezt a rendőrcsalád sajátos kulturális és egymás működésére való reakció. Mi a benzinjük, amit a, annak a part, beleöntöttek, amiatt ezek a fiatalok innen meg akarnak pattanni ebből
0: a remek szocializmusból? Az az igazság, hogy felöltad a labdát, tehát muszáj vagyok így le, lecsapni. Hát a, a, a benzin az az volt, hogy ugye ne legyen semmi, le a csecsemőkkel éljenek a csajok. Utalása megáll az
1: időnek egy másik PR jelenetére. Köszönjük szépen a türelkiézegető a, a beszélgetés
0: szakaszt. Igen. Igen, mert, és ezzel nyilván most azért próbálok visszaélni a az használt költőképpel, mert nem hitszem, hogy őszintén és hitelesen tudnék neked mondani valami olyan intokot, ami, amivel ha. mindez alád és sokkal inkább azt gondolom, hogy, a, hogy az a fajta kisvárosi lét, és ebben most nyilván már, már sok sztereotípia van az én részemről, és éppen ezért próbálom ezeket mindig elkerülni, mert, mert nem tud Hatjuk, szerintem igazán jól rekonstruálni, és mint inkább konstruálni ezeket az indiklékokat. Az, az, az látható a tanúvallomásokból, tehát akik ismerték közelről a testvérpárt, ugye a 19 éves András, az idősebbikük volt az irányító személy, aki akkor már úgymond munkanélkülinek számította, a testvére Alaci, ő az még 17 évesen ipari tanulóként még a, a közoktatás örömeit élvezte. Én inkább azt gondolnám, hogy, hogy nem igazán láttak maguk előtt célokat, de az, hogy nem láttak maguk előtt célokat, abban a legfontosabb szempont az inkább az lehetett, hogy ők maguk az érvényesülésnek ezeket a formális vonalait nem is nagyon tartották fontosnak, és azzal, hogy az apjukban Egyfajta hatalmi szempontot láttak, én ebben, és nem szeretnék maliciózus lenni, azt a fajta viselkedést látom, ami miatt mondtam a belügyi vagy rendőri vezető gyerekeket, hogy van ez a fajta ilyen puhos agresszió, amely agressziót azért nevezném puhosnak, mert nem abból, áll ez a konfliktus kereső, agresszor személyiség, mert hogy valamifajta sportolói mentalitással párosulna, hanem valami égessük föl a világot típus, mivel nem tudtam jól érvényesülni, és apám hatalmát azt egy olyan árnyéknak látom, amely rám is rám vetül, és emiatt egy picit azt tudnám neked mondani, hogy, és itt már lehet, hogy egy, egy ingoványos talajra lépek, egyfajta árnyékboxolás is lehetett a részéről, a részükről ez az egész akció. Mondom ezt úgy, hogy ők maguk abban a hitben ringatták magukat, hogy azért tudnak majd először Amerikába, majd aztán az akkori Papandreou-féle oldali diktatúrával megáldott Görögországba menni, mert érdekes lesz ezen országok számára az a politikai, tudás, meg még inkább azok a katonai titkok, aminek a tudatában vannak. Én itt azért finoman felhívnám arra a figyelmet, hogy valószínűleg azon kívül, hogy az apjuk horrakja el gépfegyvereket, illetve a maroklőfegyvereket, és hol van a kulcsa, az iroda, melyik kiókiába rejtette, ezen kívül nem hiszem, hogy sokkal többet tudtak volna ellenben
1: viszont ezzel a tudással nagyon sokra vitték volna a szocialista rendőrségen egyébként, hogyha már ilyen dolgokra rá rátud, rátudtak volna jönni, és meg tudták volna osztani a, a, a vonatkozó szervekkel. Ugye abban az értelemben, mielőtt kizárólag egy valami fajta pszichológiai reakcióként, ergo valamilyen feldolgozásnak gondolnánk, már tudom, hogy nem ez a célja mondataidnak, az ő tettüket, viszont a tudatossági elemzi őket, ezt ugye te is hangsúlyoztad az előbb, hogy merre mennek, hogyan hagyják el az államhatárt, miért arra mennek, tudták, hogy itt akár, hogyha itt bármelyik lány meghal, ugyanis meg kell jegyeznünk, hogy ugye itt összeteledik a lányokat, mégpedig lenne, ahogy az összetelés követően, összekötözés történik természetesen, és elindul a levelező tagozat a követelésekkel, ugye a rendőrök felé. Szóval tudták azt, hogyha itt bárkinek valamilyen bántodásra utalunk, itt a legkomolyabb a halálesetre, akkor itt nagyon komoly több évre mennek le. 73. januárjában, mennek bele az akcióban, és ugye lépnek be tulajdonképpen a nevelő otthonba, és elindul egy ilyen, már lehet, hogy hibának is mondanánk, hogy nem gyors akció, hanem elkezdődik a tárgyalási folyamat, ami szemben mondjuk a Müncheni esettel, hogy ezt lezavarták, illetve ott sem egészen pontosan, de hogy ott is az a sajátossága, hogy a hirtelen akció és hogyan oldódik fel aztán tárgyalásba, és igazából innentől kezdve a túlszejtők veszítik el tulajdonképpen a kontrollt. Január 8-án, tehát másnap, a lányok elkezdenek vécére kikéreckedni, és ugye egy ideig László kísérgeti őket fegyverrel a kezében, amikor éppensége bele nem horkol az éjszakába. Majd aztán viszonylag hamar követik el azt a hibát, amikor is úgy engednek ki lányokat mosdóba, hogy abból öt főben megmenek abban a nap, hogy megpattannak, ugye, a mosdóból. Viszont a helyszínre rögtön megérkezik a helyszínre egy dr. Samu István, a Balassagyarmati Kórház szociálte és neurológiai osztályának főorvosa. Hát ez lenne a magyarországi túlszárgyaló
0: a korban. Valóban ő lenne, és hogyha már itt mondtad, hogy a, a, a rendőri gyermekek milyen célrendszere van, akkor csak a további irodalmi párhuzamok érdekében, ugye, a másik megoldás a, a lázadással szemben ugye a konformizmus, és ugye annak meg tudjuk, hogy annak kosztümén Pest a mélydekoltás, legalábbis az ilyen magyar repülők szerint. Tehát, hogyha nem akartak a főváros felé, csak hogy ki tud osztani a második büntetőpontot is, tehát, hogyha ha, ha nem indulnak a főváros felé, akkor valóban az ott a helyi szinten való érvényesülésüket, például az is nehezítette, hogy Pintje András, tehát az idősebbik, az nem is akart bevonulni katonának, ezt mindjárt aláduccalom, hogy miért is emelem én ezt ki, és az édesapja egyébként el is intézte neki, már mint az idősebbiknek, hogy ne kelljen a sorkatonai szolgálatra bevonulni, ami ugye ebben az időszakban még sokkal komolyabb volt az évek számát tekintve, mint a rendszerváltás után. Emiatt hangsúlyoznám azt, hogy a 72. szeptemberi, fekete szeptember müncheni olimpiás terrorakcióhoz képest Az, hogy itt tárgyalásra került a sor, az éppen abból is fakadhatott, hogy noha egyébként AMD gépfegyverrel és PA maroklőfegyverekkel voltak főszerelkezve, de egyikük sem volt az a fajta militarista szemléletű ember. Ugye egyébként hárman akarták volna elkezdeni ezt az akciót, az a harmadik barátjuk végül kiszállt, az idősebbik testvér az leborotválta a haját, de ezek mind egyfajta jelképek akarnak lenni, amivel a saját erőszakosságát valahogy megpróbálta volna aládúcolni, de ő maga nem volt annak az erőszakosságnak a képzettség okán, a birtokában, amivel itt visszafordíthatatlan akciók történhettek volna. Tehát az, ami a kérdésed első fele, hogy miért volt lehetőség már az elején is a, a, a túlsztárgyalásra, az szerintem amiatt lehetett, hogy ők maguk is minden egyes tettükkel, amivel eszkalálták ezt a konfliktust, azzal maguk is meglepődtek, hogy ezek működnek. A kérdésed második felére való válasz, tehát hogy miért a Samu doktor, aki hogy a, a városi kórház pszichiátereként dolgozott, miért ő vált túlsztárgyalóvá, abban megint ezt a fajta belügyi szocializációt mondanám. Az volt, hogy őt tartották hiteles személynek, hiszen egy rendőrt azt sokkal szívesebben sebesítettek volna meg, aláztak volna meg, ne a Isten, sebesítettek volna meg, mert egyfajta apapótlékként szimbóluma lett volna annak, hogy ők önálló személyiségek, még akkor is, hogyha ez elég perverz módon valósult meg. Tehát a rendőri, belügyi szervekkel való kapcsolattartás, az, az azért nem volt elképzelhető, mert a saját képzeteik, hogy ők önálló harcosok, banditák, ahogy ugye ebben az időszakban szerették hívni ezt a fajta tevékenységet, az, az éppen a, a, az államhatalom képviselőivel szemben tudott megnyilvánulni, a Samu doktor pedig egy nagyon nyugodt személy volt, és ezért hasznosnak tűhetett.
1: Annak kerenére, hogy nagyon nehéz téma a szónak abban az értelmében, hogy ugye, behoztad ezeket az apai reflexiókat Hallatlanul élvezem azt, hogy egyébként egy szocialista akciót belehelyezünk egy ilyen, hogy is fogjam, apa-fiú relációban a, a korban. Tehát ezek a párhuzamos nyomozások és, és feldolgozások azt hiszem, talán a tangó és keséletében is egy ilyen először teszünk arra a kísérletet, hogy megpróbáljuk egyfajta pszichológiai lábunkat nem mutatni, hát ha a patraora így, akkor jobban ömlik a della. Tehát, Azért hozzáket hogy hogy talán azért is ő küldik ki, mert ugye nincsen a korban szakavatott túlztárgyaló. Tehát nem, nem erre volt kitalálva akkoriban az állomány, hogy ilyen problémákkal kell ugye megküzdeniük. Mik a követelések, Talás? Vagy hogyan hogy vannak ezek a levelek, hogyan jutnak ki a lánykollégiumból, és hát mekkora elvárásrendszerrel
0: mennek a rendőrök felé? Maguk a, a levelek ugye azért is fontosak, mert nem csak ők maguk élnek követelésekkel, hanem a lányoknak is lehetőséget biztosítanak, hogy nagyon perverz ez mondani, és még inkább traumatikus azt mondani, hogy hát lehetőséget akartak biztosítani a lányoknak arra, hogy elbúcsúzhassanak a szüleiktől, ami azért középiskolai kollégista lányoknak, akik ugye Nógrád megyek különböző kistelepüléseiről kollégiumban ott laptak és hazajártak a szüleikhez, akik valószínűleg termelőszövetkezeti dolgozók voltak. Azért ez nem egy nem is mindennapos, hanem nem is elképzelhető, belátható trauma élmény lehetett. Maguk a követeléseik azok egyébként hát elég hajmeresztőek voltak, hogyha ha lehet ezt így egy kicsit nem vicces kedve, de mégis az abszurditás oldaláról olvasni, mert első körben pénzt követeltek, a pénznek a begosztása az először amerikai dollárban, majd aztán amerikai dollárban és német márkában, nsk márkában volt megmutatva, majd pedig a probléma az az volt, hogy azt akarták jelezni, hogy noha ez a pénz nekik fontos, Hát ahogy megfogalmazták, a követeléseiket szembesültek azzal a problémával, hogy hogy a kukacba is fogják tudni ezt egyáltalán elkölteni, tehát emiatt volt fontos az, hogy hogy meg tudjanak szabadulni az országból, és ilyen értelemben ebben az első emeleti kollégiumi szobában, ebben a 14. számú szobában már az elején arról tájékoztatták a rendőröket, hogy mi el akarjuk hagyni az országot ezt konkrét idézetként mondom, nekünk ehhez repülőgép kell és pénz. És ezt úgy akarjuk megkapni, hogy titeket addig fogva tartunk, amíg nem teljesítitek a követeléseinket világos kérdőjellel. És valóban, köszönöm, hogy kihangsúlyoztad, valóban ezt elfelejtettem mondani, hogy mivel nem volt a korszakban túlsztárgyaló, illetőleg ebben az időszakban a belügyminisztériumban egyetlen terrorhoz, a mai fogalmaink szerint terrorakciókra nem is volt kiképzett állomány, ezért a belügyminisztérium forradalmi ezrede, mint alapvetően akcióosztály, mint behatolásokra, konkrét fizikális erőszakot igénylő eseményekre szervezett csoport volt az egyetlen, akit alkalmazni tudtak. Na most ami pedig fontos, az például az, hogy először egy farmatoros buszt akartak a sofőrrel, pontosan azért, hogy azzal elmehessenek majd a repülőgéphez, és azzal pedig először, ugye, ahogy már említettem, Amerikában, majd aztán később ugye az elhúzódó január 7-től 12-ig tartó TUSZ mentés és TUSZ tárgyalás során Görögország felé akarták menni az irányt. Csak a hallgató
1: kedvért, hogy egy rövid kérdés, rövid válasz. Ugye egy szobában tömörülünk, de mi van az épületen belül? Tehát az egész épületet fogják, a Leány kollégiumot, vagy ugye csak egy belső teret, és bent vannak egyébként a rendőrök, a hatóság emberei?
0: Csak egy szobát, egészen konkrétan ezt a 14-es sorszámmal ellátott kollégiumi szobát tudták ők biztosítani, fogni. Ugye ennek egyébként a folyosóra való ajtója, tehát bejárati ajtaja, az egy emeletes ágyjal el volt torlaszolva. Két oldalról pedig, ahonnan át lehetett volna menni, ott nem csak a torlaszokat helyezték el, hanem a rendőrök is a túloldalról finom vájatokat készítettek, hogy hogy legalább hangban hallják, hogy milyen meszként megy. És amikor például említetted ezt, hogy a László az öcse, ugye kiviszi a lányokat első nap, ugye, ugye öt lány meg tud a WC-ablakon szabadulni, de ahogy mondtad, hogy ugye az alvás és a fegyver használat ez egy nagyon fontos dolog, hogy András ez alatt az öt nap alatt alig alszik, ha egyáltalán alszik, mert azzal azért képbe van, hogy amikor ők ott valóban elaludtak volna, akkor egyértelműen akcióba lépett volna a rendőrség.
1: Na és aztán január 10-ével megkezdődik az, hogyha nem egy ilyen nehéz, és, és azért mégis életek kockázatársáról van szó, megkezdődik a szocialista, a bűnügyi lesz, ugye? Még például megérkezik a helyszínre a politika. Hogy hirtelennyiben politikai ügynek minősítik azt az esetet, amikor egy 19 éves, meg egy 17 éves szolgálati fegyverrel fogja a 14. számú kollégiumi szobát, az hirtelenjében felemelkedik nagyjából az ellenforradalmárok küldözésének szintjére. Olyannyira komolyan kell venni ezt a későt, ugye Biszku Béla érkezik, meg most nem mondtam rá egy másik kijelzőt is, de maradjunk annál, hogy a Központi Bizottság titkáráról beszélünk. Megérkezik a helyszíre, illetve Benkei András belügyminiszter, és amikor ők megérkeznek a helyszíre, akkor ugye megérkezik Moszkva is tulajdonképpen a helyszíre valahogy, így vagy úgy, vagy ahogy az kell. Hát talán, és ezen a ponton Mit kóvályogott a szocialista politika? Mert hogy innentől kezdve azt el kell mondanunk előre, menve, ugye a folyamatok, hogy itt egy államellenes cselekményről beszélünk aztán a végén, annyira halálosan komolyan vettem, hogy a Biszkó hogy ezeket az ügyeket sársas, ami élettel kapcsolatos nem tudta nem komolyan venni bizonyos értelembe. Itt, itt azért most azért ez, az, hogy ez politikai ügyén minősül téged szokván idézni, azért tűri a vitát, inkább azt mondom, hogy megindítja a szocialista bűnügyi bőrt lesznek, hogy fogalmaztam az elején a, az első fejezetét, ami egyébként egy életen tartott.
0: Hát ezt főleg így a végére való, valóban úgy tettet fel, hogy, hogy lett egy... Kileheltem
1: a lelkemet azért.
0: Igen, valóban lett egy olyan hangsúly, ami után már nehéz visszariposztolnom azzal, hogy a Viszkó még akartál volna valamilyen mellégzöngés jelzőt használni, akkor le akartalak volna beszélni, hogy mindezeket már Matusz Gábortól, Stratzky Fuzsináig bezárólag a egy-egy ilyen, mondjuk úgy, hogy újságírók már megtették. Mindazonáltal természetesen nem akarjuk nyilván itt most védeni ilyen értelemben az államhatalomnak a a túlpolitizáltsági tevékenységét, hiszen egyébként a, magát a várost is lezárták. Tehát amikor Buszkubéla megérkezik, akkor egyébként azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy nem lehetett például a városba bejutni, lezárták a városba bemen- bekötő utakat, és hát arról vannak fotók egyébként a részben az MTVA archívumában, illetőleg máshol is elérhetőek olyan fotók, amiket... Úgy készítettek amatőrök, újságírók, hogy hát mezőgazdasági gépekkel szerencsétlen gyermekek szülei, a túlszülejtett gyermekek szülei ott várakoztak a a határzár, vagy hát a városzár mellett. Ugyanakkor annak az ódiumát nem magunkra véve, hogy védjük itt az államhatalom akkori képviselőit, az, hogy ezt politikai ügyén minősítették, abban én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, itt élünk azért Hunniába, tehát azért, a, hogy mondjam, ezen a tájékon kevésé tudnám azzal támadni a mindenkori magyar államhatalmat, hogy hogy ma ne lettek volna, vagy ne lennének ugyanilyen típusú túlpolitizáltsági hajlamok, koncepciók, nevezetesen azért, mert azért egy olyan határőrtisztről, alezredesről van szó, aki egyébként nem a szakmai oldalát képviselte egyébként a határőrségnek, hanem politikai oldalról volt fontos, és maguk a srácok pedig az ország egyértelmű elhagyásával azért nagyon nyilvánvalóvá tették a 70-es évek elején hogy ebben az országban mi nem akarunk élni, és azért ezt valószínűleg ott, ott győrben is mondjuk úgy, hogy az általat később megismert figuráka a városi térben, fiatal srácként, meg itt a Ferencvárosban is vannak olyan öreg csibészek, akik ugyanezen a véleményen lettek volna, de nem biztos, hogy hogy az élettel összeegyeztethető kimenetelet láttak volna abban, hogyha ezt így nyilvánossá teszik. Tehát azt hiszem, hogy inkább arról lehet szó, hogy beláthatatlannak látták azt, hogy hogy hova fajulhat a dolog, és magának, Bélának a tettei mögött és tevékenysége mögött pedig inkább azt a problémát látom, hogy hogy Magyarországon is, ahogy a legtöbb kelet-európai országban nagyon kézivezérlésű volt mindig a, a rendőrség és a belügyminisztérium. Ilyen értelemben, ha az egyes, a politikai vezető megérkezik, akkor általában mindenki eldob kalapot, kalapácsot, és inkább nem csinál semmit, mert ugye abból nem lehet baj. És ilyen értelemben a városi rendőrkapitánynak az egyetlen önálló ötlete az az volt, hogy valamilyen alatt gázzal dolgozzanak, egyébként magát Samu doktort is emiatt keresik meg, Szerencsére egyébként ez az idős orvos ember, aki azt gondolom, hogy József Attilával élve fehérek közt egy európai volt, ő már akkor azt mondta, hogy ez a legveszélyesebben, ahogy megérzik az illatát a szagát ennek, beláthatatlan következményekkel járhat. És azért a későbbiekben tudjuk, például azon Csecsen ugye a színház teremben, ami a 2000 es évek elején volt, hogy, hogy amikor túszokat szedtek, ráadásul ott abban az esetben jóval többet, hogy az milyen eszkalációval jár az egész helyzetnek, hogyha ilyen altatógázzal élnek. Tehát azt mondanám, hogy a túlpolitizáltság az elkerülhetetlen volt.
1: Pedig aztán már olyan helyzetben voltak a fiatalok, hogy ugye annyira gyötörte fiatalokat, kicsit ugye én is már majdnem megsajnáltam itt a az elkövetőket. Ugye László és András már a radiátóból ereszte a rozsdás vizet, tehát azért megvannak most már feszülve elég szépen. Ahogy ugye egy túlszülejtett lány emlékezik, és íze volt, de nagyon szomjasak voltunk. Erős itt a BM, karhatalom felismeri ennek a túlyetlenek a helyzetnek, és hát megérkeznek a szocialista mesterlövészek, és ez nem poént, tehát ez most kivételesen nem úgy mondjuk, mint a szocialista bőrleszget, hanem ahogy ugye nem voltam én felkészülve a szocialista túlsz tárgyalóra is, ugye a mesterlövész is hirtényében nem jött be a térképre, pedig van, olyannyira van, hogy ugye négy darab mesterlövész szögtárcsővel meg is érkezik a helyszínre, és András két lány takarásából kinéz az ablakon, amikor is ekkor még ugye nem nyújt tiszta célpontot a mesterlövészek számára. Ugye ne feljösszük, január 12-e pénteken vagyunk. Aztán a déli 12 óra kor, amikor is aztán mégis kinyitja a spalettát, pont a testvére, hogy ne menj oda, de későn. Olyannyira későn, ugye Tamás, hogy ott elhangzik az ilyen filmekben, hogy rámondják a füledre, hogy ablakban a célszemély, alig ha itt történt mondjuk a szocialista időszakban, és mesterlövészek 12.03-kor kapják meg a parancsot, ennek következtében, Pintje András mesterlövészek általi lövések érik, összesik és meghal. Mi van Lászlóval ezt követően, hiszen akkor ott összeomlik az
0: egyik testvér. Igen, László megadja magát, addigra már pont amiatt, amit említettem, hogy a szobában lévő diskurzusokat figyelni, hallgatni tudják. Tisztában lesznek nagyjából csütörtök, péntekre azzal, hogy az öcsét ő, a báty manipulálja, és próbálja meg befolyásolni. Egyébként maguk a srácok olyan sapkákat vesznek föl, meg megpróbálnak olyan ruhát venni magukra, amivel a szembeli épületből, ami akkor a Városi Tanácsnak volt az épülete, az egyértelműen úgy tűnhet, hogy akár a, a lányok mozognak, és ilyen értelemben nem volt gond, nem volt probléma, hogy mozognak a spaletták az ablakok előtt. Az pedig, hogy ennek ellenére, az ilyen megtévesztő ruhák ellenére detektálni tudták azt, hogy ott valószínűleg az idősebbik testvérőről van szó. Az ügyben pedig azért szeretném arra főhívni a figyelmet, hogy ha bár itt akár persze könnyen megmosolyoghatónak tűnik, és nem is véletlenül az, hogy nem volt még kiképzés, nem volt egyáltalán rendszeresített tudás alapanyaga a mesterlövészek részére, vagy egyáltalán az ilyen típusú beavatkozó egységek részére, az valami elképesztő önuralmat, és alapvetően az ingerszegény környezetnek, vagy az olyan értelemben vett helyzetnek a kezelését mutatja, ahol rendkívül kimérten hosszú órákat kell eltölteni, és úgy kell tudni bánni a körülöttünk lévő világgal, hogy azokat csak feldolgozzuk, de nem, de nem avatkozunk be rögtön. Tehát én itt filmes példával élve, a Catherine Bigelónak van egy Bombák Földjén című filmje, ami a, még a 2000-es években a legjobb film oszkárjára is lett jelölve. Ott például van egy mesterlövész jelenet, ahol egy a az akkori iraki háború miatt ott terror akcióban résztvevő, ellenálló palesztinnak, az iszlamista hívőnek a, a kilövéséről szól, és ugye ott órákon keresztül figyeli azt az ablakot, ahol valószínűleg feltűnhet az a személy, akit ki tudnak lőni. Ehhez olyan finom ecsetkezelésű és tényleg az a fajta nagyon alacsony lélegzetvétel szükséges, ami már-már az indiai fakírokat is meghazudtolja. Tehát itt azért azt szeretném mondani, hogy azért azt annak érdemes egy pillanattal adóznunk, hogy itt órákon, napokon keresztül nem csak a srácok voltak kifeszítve, hanem ezek a beavatkozó egységnek a tagjai is, akik az ablakokból próbáltak következtetéseket levonni, és nagyon-nagyon fókuszáltan kellett figyelniük arra, hogy mikor tudnak egyáltalán beavatkozni. A rendőrök
1: jelentik tehát a rádió, hogy Pintja László megadta magát akció leállítva, illetve vége. Nem erüljünk el, el lehetne mondjuk abba, hogy milyen hibák is voltak, itt milyen intézkedési hibák voltak, kezdve a párhuzavossággal, kezdve az utaz, utasítási rendszerrel, kezdve a külső és behatoló csoport nem harmonikus együttműködésével, de sokkal ö, izgalmasabb bár az sem ez, ez, előbbiek sem kevésbé elhanyagolhatóak hogy milyen eljárás, milyen büntető eljárási, vagy milyen nehézségek akasztak, akadtak itt az elején. Ugye beveszéltük, hogy államelleneség lehet keretezve az ügy, de nem is a szocialista szolgáltatásba letnénk, Tamás, ugye, hogy a bírósági eljárás nem gyorsítanánk, ilyen értelemben pedig, hogy is mondjam, nem jogiasítanánk, a szónak abban az értelmében, hogy körültekintően is, hát a szocialista jog, legalább a szocialista jognak megfelelően járnánk el, olyan értelemben, hogy ott még a sértett lányokkal sem úgy bánnak, mint hogy egyébként a sértett mi voltukban egyébként az fakadna.
0: Valóban miután ugye kilövik, ha, ha lehet ezzel a szóval élni az András, tehát miután ez a lövés megérkezik, és tényleg, ahogy az előbb említettem, a, a monotonitás tűrő képessége az állománynak az, az vitán felül állt, azonnal, azzal, hogy megadta magát, ugye László, aki maga is később úgy vallott, hogy 20 centire ment el tőle az a halálos lövés, mert ugye több lövést adtak le Andrásra, bátyjára, az a lövés, ami végül az, az életét kioltotta, mert fejbe lőtte, az mindenképpen megdöbbentette, meglette, és alapvetően ezt követően pedig a rendőrség minél előbb be akarta fejezni az eljárást, minél előbb meg akarta úszni annak a problémáját, hogy ezt az ügyet, hogyha megfelelően kivizsgálnák a, akár az indítékokkal, akár a, a, a potenciális segítőkkel, vagy annak a, a tükrében, hogy hogyan volt lehetséges az, hogy egyébként a munkahelyére is bementek a, az édesapjuknak, és onnan is próbáltak fegyvert elhozni, tehát itt nagyon komoly biztonsági kérdéseket is felvetett az ügy. Ennek a kivizsgálását nagyon rövidre zárva, valóban a lányokat mintegy a, a tettesekhez közeli megbecsülésben részeltették, és lényegében megírták helyettük a vallomásokat, tehát ahogy ha már itt irodalmi, meg párhuzamokat hozunk, akkor, akkor valóban pelikán elvtárssal élve ez már az ítélet sajnos virág elvtárs, tehát ő pedig ugye a vallomásomat akarod odaadni, mondta a szegény Őze Lajosnak, tehát ilyen szempontból a lányokat még ráadásul az eljárás során egy másodlagos viktimizációban, megalázásban is részesítették, és nem véletlen szerintem, hogy Gazdag Gyulának a rendszerváltáskor készült, az ügyből készült filmjéig bezárólag, illetve aztán később az RTL klubban is, a 21. században Moskói Csüdit még megkereste az élő szereplőket, semmelyik lány, aki akkor ott végigélt azt az öt napot a fiúkkal, nem akart kamera elé állni, illetve egyáltalán véleményt nyilvánítani, mert azt gondolom, hogy ők ott egy DAT szövetséget kötöttek érthető okokból, és a, a, a rendőrség pedig annyira diktatórikusan lépett föl, hogy semmilyen hír ne szivárogjon ki, ami nem ellenőrzött, hogy nem akarták a, a, azt veszélyeztetni, hogy a... Az állampártnak és a belügyminisztériumnak bármilyen problémája legyen ebből, és szerintem az is fontos lehet, hogy ugye itt ezt mintakövetésként is veszélyes pontnak látták a rendőrök. Nem véletlen egyébként, hogy a haláluk előtt a testvérpár is azt mondta, hogy csak abban az esetben engedték uh-huh. volna el a lányokat, hogyha ha például Osonci Páltól, az elnöki tanácsvezetőjétől, vagy Kádár Jánostól írásos beleegyezést kaptak volna, hogy szabadon távozhatnak. Lászlóra a
1: bíróság a fiatalokról kiszabható 15 évet akasztja rá, majd pedig 10 évek közügyek gyakorlásától eltirtást. Ne felejtsük el, 1970-ben járunk, így legalább olyannyira érdekes az, hogy mi történik a szabadulás után, mikor szabadul, illetve azon túl menően, hogy hát hogyan éli a túszejtő a elbukott túszejtés után és a sok évnyi börtön után az életét.
0: Megváltoztatta a nevét egyébként az öcs. Maga a család is egyébként elköltözött erről a területről. Tehát azt mondhatnánk, hogy hogy ők maguk is folytathatatlannak ítélték az addigi életüket, és ez nem is változott szerintem a rendszerváltást követő időszakban sem. Azt gondolom, hogy itt a, a hallgatás törvénye, az, ami érvényesült, és leginkább ebben az érvényesülésében az lehet benne, hogy ahogy a, a műsor elején mondtad, hogy ugye most már itt az új könyvel jövünk és készülünk, még az előző könyvre visszatérve, ugye az, el, az életellenes ügyek kapcsán beszélünk arról, hogy szeretünk belelátni többet, szeretnénk valamilyen racionális magyarázatot feltételezni az elkövetők részéről, de ahogy már ott is boncolgattuk, ez mindig egy olyan fekete, mély kút, amiben én azt gondolom, hogy nem fogunk meglátni többet, ahogy ők maguk sem láthattak talán, ha lehet tulajdonítani nekik ilyen véleményeket, többet annál, mint hogy, mint hogy keresztbe vágták az egész életüket, és, és megbocsáthatatlannak tűnt az a, az a tett, ami, ami, ami aztán utána az egész életüket nyilván végigkíséri árnyékként, nem beszélve egyébként annak a, a szinte már-már perverz hatásáról, hogy a lányokban ez alatt a pár nap alatt is kialakult egyfajta Stockholm-szindróma, és páran egyébként szinte már pozitív szerelmi érzéseket is megfogalmaztak a fiúk iránt. Tehát itt az egésznek van egy nagyon érdekes gellere, ami még inkább azt gondolom, hogy áthágja azokat a normákat, ahogy mindenről szeretnénk, illetve akarnánk beszélni és azzal, hogy a hírzárlatot követően rövid MTI-szerű slágvortos hírekben beszámoltak az egész ügyről, az, az nem feletteti annak a, a problémáját, hogy a későbbiekben sem a fiú, sem a család nem akart senki számára sem nyilatkozni, mert azt gondolták, hogy megpróbálják az egészet elfelettetni, és mint egyfajta olyan közegbe ágyazni, mintha ez meg se történt volna. Ez egyébként egy klasszikus jászmunka.
1: De Ehhez képest azért bogyolítsuk az utóbbi mondatodat, így meg kell jegyezni, hogy, hogy ugye van egy olyan elbeszélés, hogyha Gyulával folytatott beszélgetésben, mégis azt állítja László, hogy tervük tökéletes volt, ugye, tehát még föntartja azt, hogy a testvérét hibáztatja, ugye, hogy ő rontott el, és senki más nem hibázott, tehát eközben van egy túl igény a történeten, te gyásznak hívtad ezt a dolgot, ehhez képest van egyfajta majdnem sikerült visszatérő simogatása a léleknek.
0: Hát nézd, ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akkor
1: mondom ezt, Tamás, mert ugye a mai lapon pszichológiai lábot is növesztett a tangó és kes, és akkor most tényleg kell az adást, ezt a,
0: le, a lelkeken belüli tomboló narratívákat. Rendezzük el. Valóban ezt, ezt érzem én is, hogy ahogy ezt fölvetettük, ezt, a, ezt az irányt, ami, ami, amiből most már nem lehet szabadulnunk, ezt én meg is értem, ahogy, ahogy mondod. Minden esetre Azért, ha nem csak pszichológiai lábat növesztettünk, hanem folyamatosan irodalmi és filmes utalásokkal értünk, akkor azt mondanám, hogy Faszbindernek a Félelem megeszi a lelket című filmjére is utalhatunk, ahol egyébként a, a, a srácnak ez a fajta tevékenysége, már mint Lászlónak, az öcsnek ez a fajta megnyilvánulása, az azért is kérdéses, mert maga Gazdag Gyula is, csak azzal szembesült, hogy a testvér, illetve a testvérhez közeli emberek azok finoman megfenyegették őt, hogy erről az ügyről ne forgasson, de, de nem akarták a fiúnak a mostani, tehát a rendszerváltás kori és a későbbi narratíváját, magyarázatát az egész ügyre vonatkozóan megadni. Ilyen értelemben pedig azt mondanám, hogy felmerül annak a kérdése, hogy mindezt egyébként azon hosszú több évtizedes börtönbüntetés után is tartaná-e, hogy itt csak a testvére volt a hibás, nem beszélve annak a kérdéséről, hogy én azt gondolom, hogy az a fajta túlszejtési tevékenység, amiről itt mi beszélünk, az ebben az időszakban, amerikai filmekben is nagyon részletesen be van mutatva, a kánikulai délutántól kezdve, akár a, csak hogy itt a, a vicces oldalát is megmutassam, a Montréali bankrablásig bezárólag, szóval azért alapvetően ezeknek a túlszejtéseknek nagyon-nagyon kevés százaléka zárul azzal, hogy az elkövetők egyértelműen megúszták a tevékenységet, és ahogy az adás elején behoztad az 56-os belföldi járatnak a, a gépeltérítését, az olyan típusú kifejezetten már repülőgépen történő tevékenységgel szemben, itt bankoknál vagy ilyen középületeknél nem valószínű, hogy meg tud valósulni. Tehát már önmagában, amikor elkezdték, ez halára volt ítélve.
1: Ha, értem. Tamás, nagy utat jártunk be szerintem a mai napon. Egy témát érintettünk, a balassagyarmati terrorakciót, de egészen interdisziplináris keretbe és lábakat öveztettünk, illetve tulajdonképpen minden általunk összessel megnézett férről, amit ismerünk, arról valahogy csak ide kötöttük ebbe a mai adás alkalmával. Köszönjük a hallgatóknak, akik velünk kísérték a balassagyarmati elvetért terrorakciót 1973-ból. Tamás nevében is mondhatom, hogy ígérjük, hogy legközelebb is ilyen. Sajátos ügyet fogunk nektek hozni. Igyekszünk bemaradni azért a kriminológia, kriminalisztika, bűnügyek háromszögében. Nem tudjuk ígérni, mert úgy tűnik, hogy ez a pszichológiai kapu ezt kinyílt. Hát ez ilyeneket meg általában Tamás az a tapasztalatunk, hogy nem igazán könnyű becsukni.
0: Valóban, ezt ö, ténykérdés, és hát ö, állok elébe, hogyha a következő adásban ezzel szeretnél élni, megpróbálok majd kivazogni.
1: Folytassuk innen, legközelebb köszönjük a. Figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!